0: La selección de Estados Unidos ya le tomó la medida a México y sabroso. En los últimos cuatro años el tri tiene cero triunfos contra el equipo de las barras y las estrellas y dos campeonatos perdidos, la CONCACAF Nations League y Copa Oro. Ahora, gigante de CONCACAF, solo hay uno, el tri. Y esa aseveración no va de la mano de mi corazón, el comentario se basa en la estadística. En la historia entre ambas elecciones, México tiene más triunfos totales, más copas oro y más títulos internacionales. Eso sí, el crecimiento de Estados Unidos es innegable y el jueves lo pueden demostrar otra vez. Bienvenidos,
1: soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. Este jueves México enfrentará nuevamente a los Estados Unidos en la búsqueda de terminar la racha negativa. Son cuatro partidos oficiales consecutivos en los que el equipo de las Barras y las Estrellas no pierde ante el combinado mexicano. La última vez que el Tri venció a los estadounidenses fue en la final de la Copa Oro 2019. Poco menos de cuatro años separan a México de su último triunfo ante su más grande rival. De aquel triunfo, siete sobrevivientes aztecas que están en la convocatoria para enfrentar las semifinales de la Nations League. Pero solo cuatro tuvieron una actividad aquel día. Guillermo Choa y Edson Álvarez jugaron todo el partido Julián Antuna participó 86 minutos Y Xavi Rodríguez entró de cambio en la recta final del encuentro César Montes, Orbelín Pineda y Alexis Vega se quedaron en la banca El héroe de aquella noche en el Soldier Field de Chicago fue Jonathan Dos Santos Que hoy está muy lejos de la selección nacional e Incluso no es titular en América el liderazgo de Andrés Guardado ya no está Al retirarse de la selección Y las bajas de juego de Raúl Jiménez y Héctor Moreno Los apartaron de este compromiso Una nueva oportunidad de vencer a su gran rival Y eliminarlo de la Nations League Llega para México Y volver a dominar en CONCACAF
0: Hoy en punto final Saldo negativo para el tri en Estados Unidos Sigue la humareda en Cuapa Chivas y su lista de deseos Cruz Azul Una máquina en serio Carlos Vela espera con ansias, a la pulga Lionel Messi, y es un placer que nos acompañen este día en Punto Final. Hoy, en compañía de mi ru, 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 Russo Brailovsky. Figura, ¿cómo estás?
2: Y se levantó el telón. Bien, aquí andamos, todo en orden. Todo, todo tranquilo. Un saludo para los tres, un saludo para, para Alvarito. Eh, todo en orden, todo tranquilo. Eh, nunca más cierta tu, tu editorial. Eh, es una realidad, para mí sigue siendo el gigante de la CONCACAF México. Es cierto que en los últimos partidos le ha costado y le ha costado mucho. Aunque, si México gana... Este partido van a decir, es normal, si Estados Unidos pierde, bueno, van a decir ellos mismos, bueno, una vez podríamos llegar a perder también, ¿no? Digo, las cosas son lo que va a pasar posterior a las consecuencias de un lado y del otro.
0: Totalmente de acuerdo contigo y en la federación dicen, tranqui, queremos Diego Coca para rato, veremos si es cierto, porque ese cuento ya tú sabes, y también ya tú sabes... Álvaro Izquierdo, la persona más derecha de este programa, de Estados Unidos y del planeta entero. ¿Cómo estás, mi querido Alvarito?
3: ¿Cómo te va, Jorgito? Qué placer saludarte, a Verito, al Ceci, al Russo. Eh, realmente es así, realmente el partido más importante o el más difícil para Coca. Siempre se dice que los primeros partidos, las competencias son los más difíciles. Pero en este caso le toca a Estados Unidos y Estados Unidos reforzado. ¿Y por qué te digo reforzado? Porque no es el mismo plantel que va a estar dentro de una semana o diez días en la Copa Oro. Acá están realmente los titulares. Yo creo que, que la Federación de Estados Unidos eligió a los titulares para jugar estos dos partidos. Al... ¿no? ...de Nation League. Y aquí es donde Diego Coca va a tener que demostrar que... Que su equipo agarró la idea que él tanto pregona y por supuesto lo que él pide, la paciencia, que la paciencia no la tiene ni la afición mexicana ni los medios de comunicación. Porque lamentablemente, no por culpa de Coca, pero todo lo que pasó anteriormente y las pérdidas con Estados Unidos, la gente ya no soporta más una caída contra el equipo de la Barras y
0: las Estrellas. Demasiados raspones para el conjunto tricolor después de estos resultados contra el equipo de Estados Unidos. Y como siempre, la talentosa e inigualable... Pero González, ¿cómo estás? Ver, ¿Cómo te va?
4: ¿Cómo no voy a estar con esa introducción hermosa? que <risa> Y sabes que es verdad,
5: por? ¿eh? ¿Por lo sabes, gusto? lo sabes. Claro.
4: Eh, muy buenas noches a todos, un gusto, equipazo, otra vez, otra noche. Oigan, bueno, yo sí creo que este ya es el partido... Donde Coca se va a medir, creo que ya es su sexto partido, ¿a ¿Dónde está el nivel futbolístico no, de la selección mexicana? Creo que también otro objetivo a quitar es ese favoritismo que trae ya la selección estadounidense desde 2015. Y eso es preocupación definitivamente para este país. ¿no? So, así que vamos a ver qué tal este partido y ya vamos a ver también con qué equipo va a jugar cada selección.
0: Lo tenemos que analizar más adelante en punto final, como también voy a analizar... A un crack, a un fenómeno que hoy viene de teacher, de maestro. <risa> mi querido Cecilio de los Santos, el profe qué me Cecilio. Sí. ¿Cómo te va, papá? Muy bien, Oye muy bien. Jorge, paréntesis. Qué lindo.
5: Qué bien te ves. ven nada qué
0: más. Qué bárbaro. Aja la baraja.
5: Hay negros lindos y negros guapos. Yo soy negro guapo.
0: Epa. Así es, hermano.
5: Epa. Es lo que hay, ¿eh? No eres para, mi tipo, para, para, pero no lo voy a negar. No eres mi tipo, pero no lo no, voy a negar. Un saludo al surdo, un saludo al ruso. A Berito, que me da mucho gusto que esté más tiempo con nosotros. Un placer estar contigo y a todo el mundo también. La última vez que México le gana a Estados Unidos, 2019. Uh -huh. El último partido ya con Coca, eh, empate, No, el 2019, era el Tato Martino. Los tres delanteros, Antuna, Jiménez y Pizarro. Y la mitad de la cancha, Álvarez, Guardado y Dos Santos. Uh -huh. No, Así jugó México. Luis Rodríguez, Salcedo, Moreno y Gallardo. Así jugó con Ochoa en el arco. Digo, urge... Y es importantísimo que México saque un buen resultado en estos dos partidos. Siempre te creo, pero con los lentes te creo más. Damos la encuesta
0: ahora en punto final para que participen con nosotros.
5: Y ya tú sabes,
0: está a continuación en este programa. ¿Qué va a pasar primero? ¿México le va a ganar a Estados Unidos? ¿América tendrá DT? ¿Chivas firma Pulido? ¿O Messi va a ganar el MLS? Bueno. Momento de viajar hasta Las Vegas, la ciudad del pecado, porque Rodolfo Landeros, además de apostar y pasarla bien, Qué tiene crack. que trabajar y nos trae el reporte con respecto a la selección mexicana que enfrente tiene a Estados Unidos.
6: La presión es un común denominador cuando se trata de la selección mexicana, y si nos remontamos hace unos seis meses en tierras mundialistas, pues el tricolor justamente estaba en un búnker, alejado de toda acción, de todo fervor mundialista, y esto se viene cargando ahora en este proceso de Diego Coca, ya que se hospedaron muy lejos de la zona de acción de la ciudad del pecado, a 23 millas del este, en la ciudad de Henderson, en un resort prácticamente alejado de todo y llama la atención porque pues si nos ponemos a pensar hace un año donde se disputó en este escenario en el Allegiant, el clásico entre Real Madrid y Barcelona, pues tanto merengues como culés estaban hospedados a unas cuantas millas, prácticamente cruzando el, el la avenida principal del strip, eh, del escenario que se estarán enfrentando este jueves, tanto selección mexicana como Estados Unidos para definir su pase a la final de la Nations League. Este miércoles habrá oportunidad para interactuar con los jugadores en una zona mixta y a la postre también con Diego Coca en rueda de prensa. La gran novedad para Estados Unidos en el equipo que dirige BJ Callahan, el interino del interino, es eh, Balogun, este jugador que nació en Nueva York, pero fue naturalizado británico, disputó algunos partidos con el Arsenal, fue cedido en el Stade de Reims, y pues tuvo una temporada espectacular, 22 goles en todas las competencias, el primer jugador estadounidense en llegar a más de 21 tantos en un una liga dentro de las cinco mejores de Europa, mucha expectativa sobre todo porque no han podido encontrar ese centro delantero clave presión, ustedes deciden quién tiene más, si Estados Unidos o México de regreso con ustedes, allá a la mesa de punto final
0: Gracias, hermano mío. México contra Estados Unidos en los últimos 10 partidos en territorio de las Barras y las Estrellas. Seis ganados para los de casa, dos empatados, solamente dos derrotas y goles a favor. Seis más que el equipo tricolor. La última victoria para el equipo mexicano, como bien lo decía Ceci, en el 2019. Ahora, Cecilio de los Santos decía, Rodo, a 23 millas para evitar ese asunto del pecado, de querer apostar, pasarla bien... Hay más de una, ¿no verás? O sea, hay más de pero una. Porcito, hay varios.
2: A, a cuatro millas en Henderson hay un casino.
0: Ah, el que conoce perfectamente bien el área y domina todo. Espero que la apuesta sea por jugar fútbol, sí, no, espero.
5: No, 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 por supuesto que sí, pero aparte urge, la verdad, digo, ayer estábamos hablando justamente de todo lo que es este entorno del fútbol mexicano. Digo, un manual de hacer todo mal, esa es la verdad, ¿no? Primero un hombre al Anténico, con, con, con gente de, 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 de un lado Ahora ya llegó otra gente Que seguramente si este muchacho no gana Seguramente lo van a correr le van a dar las gracias porque es así esto. Van a nombrar otro entrenador. Y lo más preocupante, eh, a mí, eh, en el caso mío, digo, respeto mucho a Diego Coca. Porque Coca fue bicampeón en el fútbol mexicano. Y eso no es un dato menor, no es cualquier cosa. Uh -huh. Y con Atlas, que era un equipo que tenía no sé cuántos años sin salir campeón, lo hizo jugar bien. Ahora, Davino, ¿quién lo nombró? El grupo Orley. ¿Estás de acuerdo? Ya no está el grupo Orley, ¿eh? O sea, ahora se viene otra revolución, otro maremoto. ¿Me entiendes? Todo este tipo de situaciones que es normal en el fútbol mexicano. A mí no me asombra nada, ¿eh? La verdad, a mí no me asombra nada. Pero qué tristeza ver todo esto, ¿no? En una situación así y que este muchacho tenga un fierro caliente en la mano. Esa es la verdad.
0: ¿eh? Ahora, Russo, platicábamos con respecto a la forma de enfrentar el compromiso de la selección mexicana. ¿Cómo te imaginas que tendría que plantear el duelo Diego Coca? Defensivo aguantando o siendo agresivo desde el minuto uno.
2: Es que no, no podés no serlo. Eh, el, el equipo debería atacar. El tema es que el poco tiempo de trabajo, más las estadísticas marcan el juego que le gustaba a Diego Coca cuando salió campeón con el Atlas y no es un equipo que te va a, este, a salir a atacar y a abrumar constantemente. Sí te va a presionar en ciertos momentos, sí te va a tratar de ahogar, pero no vamos a ver un equipo lanzado totalmente al ataque. Por un lado vamos a ver al equipo mexicano intentando tener la pelota, a veces saltando líneas, buscando ser lo más profundo posible, pero eh, sin dejar la posesión del balón como arma fundamental para poder llegar a crear. Y por el otro conocemos que Estados Unidos se siente cómodo cuando, sobre todo contra México, tiene la pelota el equipo mexicano y ellos aprovechan balones parados, tiros libres corners centros o algún descuido con algún contagolpe me parece que de esa manera más que nada debería porque así lo marcan las tendencias de los últimos años sea cual fuera el técnico y la realidad indica que no creo
0: que vaya a cambiar demasiado Ahora Vero, te quería preguntar con respecto a ese gigante de CONCACAF que tanto hemos platicado ¿Para ti quién es y por qué?
4: El gigante de CONCACAF Mira, para mí mi México va a ser eh, desde aquellas épocas no que era eh, imparable, ¿no? Era un equipo imparable, no perdía y obviamente hablando ya contra Estados Unidos... Por muchísimos años fue superior. Eh, no me gusta ver que ahorita eh, el país vecino eh, lo, lo esté pasando por encima y no nomás a nivel selección, también a nivel de clubes, mucha competición. Uh -huh. eh, pero bueno, si queriendo ahorita, hoy en día, reforzar y acompañar lo que estaba diciendo mi querido Rusito, yo creo que también si fuera Diego Coca me iría al equilibrio, no tanto muy defensivo, no tanto muy atacante. Yo creo que más... Equilibrio, mucho peso en la media, eh, mucha posesión de balón, porque uh -huh. tal lo dijo Russo. Una vez que Estados Unidos nos ha leído completamente, que nos queremos ir con todo al ataque, ahí es donde nos gana. Sobre todo también en contragolpe. Entonces eh, quiero ver ya. Eh, no, 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 puedo cantar ahorita un gigante, pero quiero ver ya nuestro México agarrar esa fuerza otra vez.
0: Mira qué bueno es tener a Álvaro Izquierdo acá para que nos platique de la selección, de las barras y las estrellas, porque viene el interino del interino, pero. La plantilla es muy poderosa, hermano. Por favor, platícanos y ponos en contexto a qué se va a enfrentar el tricolor.
3: Bueno, eh, todos lo, lo, los que hablan con palabras raras ahora en el fútbol le ha, dicen que es memoria colectiva. Para mí es el conocimiento de jugadores, de, de compañeros, y Estados Unidos lo tiene... ...con Pulisic, Reina, McKinney, eh, eh, Aronson... ...después eh, eh, vino Pepi... ...todos estos que te hablo son de mitad de cancha hacia adelante... ...por eso te hablaba eh, en la introducción... ...que es un equipo que, que está reforzado me parece a mí... ...porque no es el que va a jugar en la Copa Oro... ...es solamente para estos partidos que llamaron a los titulares que la mayoría de ellos han jugado en Europa y en toda la temporada han tenido buenos rendimientos y, y compartidos como titulares. Entonces ahí está la gran diferencia con el equipo de Coca, me parece a mí, porque Coca eh, no me gusta de la manera que le han pegado. Desde antes de asumir le han pegado mucho en la prensa, y, pero yo creo que, que fue un error, a mi humilde entender, que en estos dos partidos anteriores no haya tratado de poner el equipo que iba a jugar contra Estados Unidos, porque es la prueba de fuego, como le decía Berito, el ruso, eh, Ceci, si pierde con Estados Unidos se acaba la paciencia, porque después eh, te van a decir que jugaste contra otro Estados Unidos en la Copa Oro si te va bien, entonces a pesar de que él no haya sido el entrenador anterior, de que no ha ganado contra Estados Unidos, es el actual y le tiene que salir a ganar. Claro. Por sus éxitos en Argentina y en México, él no es un entrenador de ir a presionar arriba y de ir a achicar espacios. Y sería un error hacerlo contra Estados Unidos, que es una selección muy física, con muchos jóvenes que manejan muy bien todo lo que es el sistema de, de la dinámica del juego. Imagino a un México que, que va a esperar un poco, quizá más parecido al Atlas, alguna, buscando alguna segunda jugada, algún cabezazo de Henry o de Santi Jiménez, el que pueda ser el 9, e ir a buscar por los costados. Tiene buenos futbolistas por las bandas, me gusta Orbelín, me gusta Alexis Vega, vamos a ver si lo puede lograr. Pero Estados Unidos, eh, esta selección actual, la que tiene para el jueves, la veo más eh, fuerte y mucho más afiatada, digamos, que la mexicana por el conocimiento previo. Mira, vamos a comparar. Adelante, Ruso.
2: No, quería preguntarle, Alvarito, si, si entiende el por qué le dan más bola a este partido o a este torneo... Que a la Copa Oro en realidad en Estados Unidos
3: Sí, la verdad que no lo sé Pero lo estuve pensando, Russo Imagino que son solamente porque son dos partidos Y quieren darle descanso a los futbolistas Que ya okay. están probados y que ya saben que van a estar en, le, en la selección a futuro para lo que viene, que pueda ser el Mundial el, lo más próximo en cuanto a, o a Copa América en cuanto a, a torneos importantes internacionales. La Copa Oro ya son más partidos, tenés que salir de grupos, es mucho más desgaste. Quizá los que vienen con la temporada larga europea dijeron, sabes qué? No, no me agarre un mes más concentrado, encerrado. Para estos dos partidos, una semanita y nos vamos para casa. Imagino, imagino sin sí. saberlo, pero poniéndome del lado al jugador, que hablaron entre ellos y dijeron, vamos a darle con todo a lo que es la Nation League y después la Copa Oro, que la juegue el sí. otro plantel.
2: Cerraba cerraba Landero su comentario su reporte, que nos mandaba diciendo bueno, piden ustedes entonces quién tiene más presión. Creo que acá está la clave y la respuesta, ¿no? La presión la tiene México y no Estados Unidos y hace este tipo de cosas. ¿no?
0: Pintadita para el tricolor. Ahora veamos aquí la comparativa, mi Ceci, de solamente delanteros de Estados Unidos contra delanteros de México. Christian Pulisic. También está Bolagún, quien estuvo participando en Francia. Elemento vital, cedido por el Arsenal. Ricardo Pepi, Timo Tigüea. Y Alejandro Sendejas, que era nuestro y lo dejamos ir. Y luego Santi Jiménez, Henry Martín, Alexis Vega, Uriel Antuna y Ociel Herrera. Para ti, en esa comparativa de choques, de músculo, de power, ¿quién trae más
5: con queso las quesadillas? Digo, si, si juega Jiménez, <risa> si juega Henry Martín, ¿me entendés? Digo, yo, eh, yo creo que México empareja en ese sentido. A mí lo que me preocupa, uh -huh. me preocupa a mí es, por supuesto que... Coca es un tipo extremadamente ordenado, pero los otros días arma una línea de 5. No sé si la línea de 5 le va a dar porque la verdad por momentos, ¿no? Este equipo de Camerún, digo, encontró unas avenidas terribles y eso estoy seguro que es falta de trabajo por falta de tiempo. Entonces, digo, la, la, el tema mío, y escuchaba a Álvaro ahora con mucha atención, ¿no? Digo, ¿va a jugar con una línea, con dos líneas de cuatro, un punta y un media punta? Uh -huh. ¿O va a jugar no. con línea de cinco, dos volantes y tres delanteros? Esa es mi pregunta, porque digo, si se para como se paró los otros días, Russo, la verdad, digo, a mí me parece que le pueden pasar por encima, ¿eh? Jorgito, Mr. Maguno te escuchó la pregunta, ¿eh?
0: <risa> Le valió un cacahuate, Ruso Le tiré la pregunta directa no, 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 y se digo, fue por la tangente el es una parte de,
5: Pero es una parte de todo. Es una parte Pregúntame de mejorcito. todo. A ver, Ruso déjalo, deja, déjalo de lado. Ahí te va.
0: Ahí te va. Hasta, mira, hasta con gráfica. ¿Quién tiene más power? ¿La selección de Estados Unidos al frente o la selección de México al frente?
2: Mira, yo, yo creo Parejo. que sale el sol en Las Vegas y, y, y no llueve durante la mañana, pero puede ser que a la tarde este, se vaya a nublar. Me parece que por ahí puede andar la cosa.
0: ¿Quién sabe? Que no lo sé,
5: pero sí. que tal vez ah, sí. no, pero ah, bueno, entonces... Posiblemente. No, pero después, no después de esta explicación me voy. Sí, teacher. No, 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 bueno, pues si no. No, si no te llueve, desaparezcas, tícher, que si te perdemos llueve, la seriedad. No, pero el, 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 el ruso, ruso
0: explícale
3: a, lo a los milenios quién era Mr. Magoo también, porque si no lo van a entender.
2: Pero Alvarito le preguntó le preguntó algo con Concreto, derecho, serio, ¿Y ¿Qué le y dije? Y
5: se fue la ¿Y ¿Qué le dije? Se fue la alineación Pero, pero, a, ver, pero, pero a ver, ¿qué nada? le dije? Todo y nada. ¿Qué le dije? ¿Quién
3: tiene mejores delanteros? Te pregunto, ¿México o Estados para Unidos? Mí, para mí, mí México
2: no, pero vos no hablaste de táctica, Lo dijiste que si juega con no, cinco No, porque si todo
5: por, es una, si es una parte un de. No, 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 pero si espera, espera, es una espera. parte de. Sí, sí, sí.
0: Agárrate los lentes y quítatelos y
5: Es parte de. Ponte serio. Es parte de. No, no, es parte de. Sí, no, bueno. De verdad, es parte ah, bueno. de. Sí, no, entiendo, entiendo no, el contexto. Va, a ver, a, a, a ver, va, va, vamos a poner las la, la cosas a ver si me entiende el ruso. Tiene dos delanteros, ¿no? Como Jiménez y como Henry Martín. Uh -huh. ¿No? Seguramente van a jugar los dos para mí. No creo. No. no. Ah, bueno. No, Raúl si juega Schmere con no un nueve solo. Ya, por eso mismo te digo. Ya estamos mal. Ya arrancamos mal.
0: Ahora, ahí, Vero, tienes a Pulisic, tienes a Timo Tigüea, jugadores que están nada más Chelsea, el participando, claro. y eso estamos hablando de delantera, porque Makini, por Pulisic ejemplo, se mediocampista, va del, del... reina
5: mediocampista, o sea. Sí, pero Pulisic es, ya no va a estar en el Chelsea, ¿eh? No, estoy de acuerdo, pero a lo que voy es... Te aviso para que se van más menos.
4: La respuesta es... Están ambas delanteras, ambos atacantes, están muy parejos, pero lo que a mí, lo que a mí me llama mucho la atención es que tenemos goleadores. Tenemos Santi Jiménez, excelente en Europa. Tenemos Henry Martin, goleador en la Liga Mexicana. Tenemos mucho talento. Lo que yo sigo sin entender es por qué no se puede concretar una selección mexicana goleadora de miedo que opaque a otras. Entonces, yo quiero, lo que yo quiero es que Coca haga en ese sentido ese trabajo. Que nos enseñe cómo va a poder... Alinear a su selección mexicana. También... Que nos enseña algo diferente a sí. lo del Tata, ¿correcto? Vos, Ruso,
5: también se fue por la tangente, Vero. ¿No? Bueno, pero Vero. Empe tenés goleadores, Verito, a nivel
4: de
3: equipo, ¿eh? A nivel de selección, los que han sido más efectivos han sido los de Estados Unidos. UEA, Pepi. Pulisic. Eh, Pulisic, Jiménez, goleador en la Liga MX y Santi, goleador en Holanda pero a nivel de selección todavía no son goleadores los de Estados Unidos sí, ya lo han demostrado y es que entonces te voy... sí. ahí es donde tienen los futbolistas mexicanos con la gran capacidad ofensiva que tienen tienen que demostrarlo en esta clase de partidos que es donde todo el mundo quiere que aparezca
4: y es que el, eh, Diego Coca inició eh, el timón de esta selección Experimentando mucho, no, no sé si a lo mejor pudo haber agarrado la selección que ya venía desde el Mundial Y de ahí, ok, experimentas con tus cambios, ¿no? Pero a lo mejor un, un equipo que ya estaba sólido, por llamarlo así Era Y luego punto. ya con su estrategia, a ver en qué cambiaba Pero Era ahorita punto. simplemente no hemos visto un once ideal, un once fijo Que es lo que nos trae ahorita tambaleando ¿Qué va a pasar? Mira. ¿México va a ganar? ¿Va a perder?
0: Viste en el clavo, Vero, pero en el clavo, porque cuando convocaron a 33 jugadores para estos partidos amistosos contra Guatemala y Camerún, después pensamos, ¿cuántos nombres son verdaderamente de selección? Y acá, Russo, me quiere ir un poco más allá, porque yo sé que tú me vas a ayudar a ver más claro el panorama. ¿De estos no habrá unos convocados por tema de promotores para encarecer cartas? Lo pregunto en serio. Digo, nada más, así como por
2: tener el eh, nombre, ¿no? no. Eh, este no. ¿No? Decile, explícale, explícale cuatro ojos más malo este tipo,
0: de malo. No, no, no. Pregunto, Tú sí, no te salgas mal. por la tangente.
2: No, yo. Que vos sabés que a mí no me molesta. Yo soy directo, ya a mi edad y si me cuido de estas cosas. Ya, me tiene, me tienen que sacrificar, de verdad. No, eh, este. De, debe haber debe haber algún eh, pedido informal de parte del grupo, del grupo que lo trajo para citar a algunos muchachos como sugerencia, ¿no? por Échame la tono, mano, boca amiga. Mira, tengo un jugador que tiene 15 minutos
0: jugando.
2: Si este que tenés acá es parecido a este, y llévalo a este. La
0: da, ¿no? parecido
1: físicamente, no, nada más. Yo te metí allá.
2: Puede ser, pues ser, no lo sé. Mira, no lo sé porque no, 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 no quisiera estar hablando de cosas, de cosas raras que no las veo firmadas. Pero que ocurren ese tipo de cosas en el fútbol, por supuesto que ocurren ese tipo de cosas, que haya jugadores hoy por hoy dentro de la selección que hayan sido impuestos por algunos directivos. No lo sé. ¿Qué ha ocurrido y qué puede llegar a ocurrir? También, que puede ser a nivel sugerencia, insisto, a nivel sugerencia no hay posición, pero el, el tipo en turno puede llegar a decir, bueno, quedó bien con este
0: y una vez a me Te voy a contar antes de tirarte la pelota, Ceci, una anécdota real sin decir nombres, ¿ok? Sin decir nombres. No, resulta no, que el Toluca. Te voy a explicar por qué. No Te voy a explicar por qué porque sería quemar al jugador y no estamos para quemar a nadie. Pero ah, no, jugadores no. Pero, pero, pero no, no. ahí te va, te por tú eso tú? es jugador. No, es jugador, es jugador, por eso no lo va a quemar. Eh. Resulta que el Toluca quería un jugador, ¿ok? Apenas, hace dos semanas. Y resulta que de la nada fue convocado a selección mexicana. Y valía, pongamos en dólares, un dólar. Y de pronto, convocado a selección mexicana, valía seis.
5: Y no jugó. Y no jugó. Entonces, digo, por eso ¿Está pregunto. En esta está ¿no? A lista? A ver, a ver déjame ¿Está la leo. Esta lista? Déjame está déjame tus letras para revisar, ahí. ¿no? Porque aquí no sé. en está la lista. Sí. Vayamos, a ver, Piché, porque ahí te por va. Favor. Voy a leer nombres. Bueno, te voy a decir. Mm... No, 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 no. <risa> y, y yo te voy
4: a leer el lenguaje corporal. No, no, no,
2: yo lo leo, aquí no, yo lo leo. No futbolista, Aquí no está. Futbolista porque... dole enseñe, dole no, le enseñes no, le enseñes. no, 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 negrito, broma, negrito, mira, a nivel
3: Sí, Ruso, te escucho.
2: No, no, yo digo que en la tele la Bura trabaja mucha gente que cuando tiene que pegarle, pega a los futbolistas porque la parte va fácil y no los van a echar de donde están trabajando. No se animan a pegarle a los dueños, a los directivos, a, a las cosas que son realmente nefastas. Y nosotros, gracias a Dios, defendemos una postura y siempre decimos la verdad. Al que menos tenemos que atacar es al futbolista, porque claro, es el que le claro, da de comer a todos pero, y hoy y a, a nosotros a, que tenemos hacia eso, el, no, por el por delante. Hacia,
3: hacia eso iba justamente, Russo. A nivel de selección hay que dejarse de... Bueno, de la palabra que sí. ustedes quieran para yo no decir un es abrupto en sí. televisión. Sí. Pero a nivel de selección no podés seguir poniendo los negocios arriba de la parte futbolística. Al menos tenés que emparejar un poco o poner el fútbol un poquito más adelante. No es negocio todo. Tenés que salir a ganar con lo mejor que tenés. Y yo no hablo de Coca, ni de Martino, ni de Osorio, ni de los promotores, ni nada. Sí los dueños, sí los dirigentes, sí los eh, que mandan en la federación, que se dejen de cosas y que se preocupen sí, porque el equipo sí. gane, no por hacer sus negocios.
5: Lo que es, menos les importa, que al
2: ¿Sabés qué dicen? Dicen que los matrimonios duraderos, el éxito de los mismos tiene que ver con que el 50% de las cosas que dicen las mujeres tienen razón. Y el otro 50% de los hombres, cuando dicen las cosas, son equivocadas.
5: Por eso, el matrimonio te vive. Ah, ¡Sí, mi amor! ¡No, mi amor! sí No, si usted... Siempre tiene ah, la última claro, palabra, espectacular. Para... Es Antes de que nos vayamos a pausa, productor, sí. aquí está la lista de los 10. Que no que no van a estar. Aquí está. Dejá, cuatro ojos, deja no. no. Raúl Jiménez, Toño Rodríguez, Gilberto Sepúlveda, Roberto de la Rosa, Alan Cervantes, Diego Laines Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Roberto Alvarado y Omar Campos. Estos no van a estar. ¿Por qué? Y jugaron.
4: Toño, ahora sí, vino a suplir nada más a Acevedo. Ah, Va lesión.
5: a suplir correcto. a Acevedo porque está lesionado. Correcto. Si no, no estaba. Sí, correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué nos dijo ayer el nuevo presidente, no sé, comisionado? Porque ahora es comisionado, sí. ¿verdad? Ya uh -huh. cambiaron hasta de ¿Cuándo habló de fútbol en la presentación? ¿Cuándo habló Dios, de ya. proyecto? ¿Cuándo habló ¿No? De trabajar eh, a la gente joven, de cambiar la liga, de tener ascenso, de tener descenso. ¿De qué hablo? De nada. De, de, de dinero y de negocio. Ah, Se acabó. La Ahí está, Alvarito. Ahí está. Bueno, bueno. ¿Y qué raro. De qué quería que hable, negrito. ¿Y si no sabe de, ¿De, qué, ver, si no de sabe, qué pensaste? ¿Pero si no sabe de, ¿De qué M va a hablar si no sabe?
0: De la M no, pero, del money, está. la M Explicar, del money, pero, que es lo importante. Del Billuyo, puede, puede
2: no saber, puede, puede no saber, puede no entender, y nosotros tenemos que seguir entendiendo que lo primero y lo único que importa, eh, y es lo que dijo Alvarito es cierto, es la parte económica. Se sigue priorizando la parte económica, se busca la parte económica, entonces traes un tipo que es un genio para, para manejar el tema de la economía y que se llenen los bolsillos de los dueños. Acá... Los equivocados son los dueños que están en su derecho de ganar lana porque ellos están invirtiendo. Y está bien que al invertir quieren llegar a sacar ventaja del dinero. Lo que no llegan a entender, o porque están mal asesorados, o porque no quieren, o porque siguen buscando lo de ahora, lo inmediato, es que a través de lo deportivo pueden ganar mucho más lana. Pero no, buscamos hoy a ver cómo hacemos más lana. Y ahí es donde están equivocando siempre.
0: Totalmente de acuerdo. Y hay que coincidir en algo. No es culpa de Diego Coca. No, no es su bronca, no, es no. culpa del que lo hizo, compadre. Pausa. Volvemos a punto final. Episodio 23 del de Águila Sin Cabeza en Coapa. Las dudas siguen y Santiago Baños de gira por Argentina con el encargo de traer al próximo técnico americanista. Se hablan de tres nombres
1: con los que al menos se habrían acercado. Hernán Crespo actualmente en Qatar con Aldo Jail, Fernando Gago que sigue con Racing en su país y Eduardo Caudet recientemente cesado en Brasil con Atlético
0: Mineiro. En Tierras Pamperas también hablaron de los Azul Cremas, específicamente en el
1: búnker de Independiente. Con el tema de la que aún tiene el cuadro rojo con las águilas. En cuestión de refuerzos, uno de los nombres que suena cada verano para llegar a la América es el de Arturo Vidal
0: Que en este mercado estará libre tras desvincularse del Flamengo ¿Será que por fin llegue el Rey Arturo? Las águilas viajan para enfrentar a Toluca y Rayados en Estados Unidos Bajo el interinato de Diego Cervantes Y con pocas certezas en el horizonte Atención porque un hombre aparece en el horizonte Estuvo en el Mundial Acá Presente para dirigir, después de 60 partidos, 37 ganados con Estados Unidos, 2 empatados, 11 perdidos, 2 títulos y a ¡ah, caray! Álvaro Izquierdo, según la prensa en general, distintos reportes, incluido el nuestro, indican que están así después de 23 días de firmar Abel Halter. ¿Qué opinas al respecto de este entrenador en caso de que llegue?
3: Bueno, para empezar, ¿qué fue hacer baños a Buenos Aires? Si quiere a Berhalter, que tenía que venir acá y cruzar el río Bravo, nada más. Entonces, ya desde ahí no entiendo, porque no tiene nada que ver con Osorio, no tiene nada que ver con Diego Alonso, no tiene nada que ver con el Vasco Aguirre. No entiendo qué es lo que busca América como entrenador. Eh, Berhalter acaba de terminar en el Mundial, un problema acá que lo, lo separaron, un tema administrativo de la Federación de Estados Unidos, y deja de ser el entrenador. No sé qué tanto conocimiento tenga de la liga mexicana a nivel clubes como para llegar a una América que necesita títulos ayer. No eh, va a tener tiempo de proceso, de proyecto, de trabajo. Es un buen entrenador, en, al menos en Estados Unidos le fue bien, especialmente contra México, cuando decía Verito hoy eh, del gigante de CONCACAF... Eh, este señor ayudó a que ya no dijeran que México era el actual gigante porque este le ganó las finales justamente de la Nation League, le ganó la Copa Oro y ha tenido resultados. No sé, el, como te digo, el conocimiento de, del plantel de la América o de la Liga Mexicana en general, aunque vemos que eso quizá no importe mucho porque Paunovic dio una muestra de que no se necesita conocer mucho o Fernando Hierro y Paunovic juntos no se necesita conocer mucho para llegar a la final de del fútbol mexicano a las, el, a las instancias de, de intentar salir campeón a mí es un entrenador que me gusta como había hecho jugar a Estados Unidos especialmente cuando le dio la confianza a los jóvenes cuando arrancó de titular con McKinney, con Aronson con Pepi, después con Ferreira me gusta pero no, no sé realmente porque hoy eh, veía televisión argentina en la mañana y hablaban de que Racing de ninguna manera va a romper o dejar romper el contrato con Fernando Gago, que lo tiene hasta diciembre. Entonces, si Baño fue a Argentina a buscar un entrenador argentino eh, siguiendo la línea o de Crespo, o de Gago, o del Chacho, que viene del Celta de Vigo y después de Brasil, ahora van con Berhalter, que es la otra punta de las antípodas de la manera de jugar. Por eso me sigue es pareciendo increíble Americano directo de lo que esté buscando, que, que tire para el que esté libre o el que quiera venir. Creo Estamos... que el América es un equipo muy
0: grande para aspirar a eso. A 17 días de que inicie el torneo y veo en este momento mi querido Cecilio de los Santos altas Kevin Álvarez. Bajas Ortiz, Dan, Viñas, Iker Moreno, Pedro Aquino. Estamos a 17 días. Explícame cuál es el sentir del americanismo después de que Parece que las cosas están... así como que ahorcando al conjunto no, de las águilas. Yo
5: no, no te puedo decir, Merca, el sentir del, del americanismo, la verdad. Te puedo decir el, el sentir mío.
0: Eres ¿No? americanista.
5: Digo sí, y por supuesto que sí, digo. Pero digo, eh, yo ayer comentaba y vuelvo a decir hoy, manual de hacer todo mal. Porque vas a Argentina a buscar un entrenador y terminas contratando a un entrenador en Estados Unidos. Que, ojo, lo hizo bastante bien, por el momento lo decía ahora Alvarito, no hizo las cosas mal en Estados Unidos, ganó en realidad con la selección, uh -huh. debutó gente joven, pero América es urgente de resultados. Este señor tiene que llegar acá y en las primeras fechas tiene que hacer que este equipo funcione y juegue. El margen de error de Berkartel, o del técnico que llega a la América es muy corto esa es la verdad, sí. y aparte digo, ojo, no es culpa del técnico que llegue porque esto está, está todo mal ¿me entiendes? entonces yo la línea no sé cuál es a mí eh, el, el América del tan Ortiz me gustaba porque era un equipo que tenía una idea, un equipo que llegaba que tenía goles no se, de, no se defendía bien porque creo que la capacidad de esos dos centrales no eran, eh, no son como para jugar en la América o para ser titulares en América y soportar no eh, eh, el ataque rival ¿no? porque América siempre está expuesto en ese sentido, pues un equipo que te ataca uh -huh. ahora de mitad de cancha para arriba tiene un equipo que pelea si el tipo ordena a este equipo sea el técnico que sea si lo ordena defensivamente, es un equipo que va a volver a pelear. Rusos, se han soltado 245.326
0: nombres en las últimas 24 horas para América. Correcto. 27. Y, y mira, me equivoqué por uno, pero hablando de todos estos nombres soltados, a ti, ¿cuál crees que combina mejor, a pesar de que no seamos directivos para elegir, cuál crees que quede mejor con este América?
2: Es que te digo la verdad, estoy confundido ya porque,
0: eh, eh, eh,
2: No sé para, para dónde van Para dónde tiran eh, Decía bien Alvarito que no se sabe cuál es la estrategia Porque tampoco se sabe cuál es la tendencia Si van a querer seguir jugando de una manera Si van a cambiar a otra Se traen futbolistas mientras no está resuelto Lo del, lo del técnico eh, América primero y principal Tiene que traer un técnico que le tire y sin miedo a decir Vamos por el campeonato No vamos a tratar de jugar bien No vamos a tratar de golear, no vamos a salir a la mecánica, la cancha, eso está de antemano dicho porque así es la historia de esta institución. Entonces, con el verso no, con el vamos a hacer un buen torneo no, con el que no tengo tiempo no, vengo a salir campeón con esta institución, punto uno. Y tiene que ser alguien de muchísima personalidad, de muchos pantalones, alguien que entienda a dónde está llegando y a qué el club llega. Me parece que por más bueno que sea el técnico norteamericano, no, no no, creo que esté eh, capacitado para entender rápidamente cuál es la filosofía del club y cómo se maneja sobre todo el mexicano aquí en, en este país. Eh, insisto, puede ser un muy buen técnico. Yo creo que, mira, te diría, cuando me decís nombres, viste mientras voy a ir ganando este, lo, lo que te contesto, me viene a la cabeza enseguida Don Chacho Caudet. Uh -huh. Un tipo con mucha personalidad, un tipo que no se va a dejar pasar por arriba, un tipo que encara y va de frente y no le tiene miedo absolutamente a nadie y un tipo que renunció ahora a un gran contrato que tenía en el equipo donde estaba, en el equipo brasileño, porque no le gustaban algunas cosas que estaban pasando, porque se peleó inclusive con la barra brava afuera de un partido, porque se le dijo lo que le tenía que decir a los futbolistas, que no respondían como tenían que responder, y es un tipo hecho y derecho de lo que he visto de su carrera, y le fueron bien algunas y mal en otras, porque en, en, en Celta tampoco le fue muy bien. Yo creo que de ese tipo de personalidades hay que traer a la América... Para que de entrada se pueda imponer y no temerle
4: a nada. ¿Vero? Mira, yo soy de las que ya lo he platicado anteriormente. Eh, no se necesita un director técnico con currículum pisado. Aún así, siendo el América, ya lo ha aprobado el América mismo. Eh, con Solari, con el Tano, no han sido este, que vienen de abajo y han dado excelentes resultados. Eh, yo creo que este vecino director técnico si sí es que queda con el América. Eh, tiene mucho, mucho que dar. Eh, es más. Decía Alvarito, ¿qué tiene experiencia con los mexicanos o en la liga mexicana este director técnico? Pues nada más de ser el máximo rival de este país, ¿no? Entonces yo creo que va a traer esa hambre a lo mejor ya poniéndose la camisa de un equipo muy pesado de México. Y mi pregunta nada más es, ¿qué jugadores traerá eh, este director técnico? Porque ya vimos algunos movimientos sin director técnico de la América, ¿correcto? Ahora, ¿qué jugadores falta por traer? ¿A quién extraería este director para Hola, este club? Hola, Berito, no.
2: Berito. dijiste excelentes resultados. Posiblemente hubiesen sido excelentes resultados para ti.
4: No, no, no perfectos, Rusito, pero excelentes sí, la verdad. Ah. Ya, ya no, hubiera, no, no. Ya hubiera querido muchos equipos acabar con esos puntos y llegar excelente.
2: Tan lejos. Excelente es lo que hizo Sibol Liberito. Eso es excelente. Claro. ¿Sí? Mirar, ¿Sí? Ganar y levantar la copa. Sí. Eso es excelente. Ah. En el América lo que hicieron fue fracasar. Tan simple como sí. eso.
5: Ahora, bien eh, eh, rapidito, ¿no? Para, para cerrar mercaderes. Si él tiene esa... puede cambiar la mentalidad del plantel, eh? uh -huh. Una cosa es trabajar con la gente de Estados Unidos, trabajar con la gente de, de, de México. Tendrá que Ajá. entender... No, ¿Cómo piensa el jugador? ¿Cómo piensa la institución? ¿Cómo piensa no, todo lo que rodea el América? Es complicado, ¿eh?
3: Bueno, pero todo tiene no a un nada orden, sencillo. Ceci, todo sí. tiene un orden, o sea. Eh, dándote ejemplos de nombres, pero que quizá eh, no tienen que ser esos nombres. Por ejemplo, eh, Viñas. Si viene Berhalter y dice, yo quería Viñas, ¿por qué lo sacaron? Ah, o bueno, yo no pero... quería a Kevin Álvarez, ¿por qué lo trajeron? El tema bueno. es del orden de poner un entrenador primero y que el entrenador claro, en que quiere jugar. Claro. Traen un Algarito, desastre.
2: Eso, eso es seguro. El tema, el tema es que una vez que llegue, y lo digo con mucho respeto, el señor. Va a tener que vivir 24 horas por día, todos los días mientras, sea, mientras esté dirigiendo, lo que es vivir ahí adentro. El día te de claro. traer jugadores, no querer jugadores, sí querer jugadores. El día a día es lo difícil que no todos toleran estando dentro de la institución. Ese es el problema del tipo que llegue. No la cuestión futbolística, porque, por supuesto, que cualquiera que traigan va a saber de fútbol. Pero cualquiera entonces, rusos
3: no pueden traer preparado. uno de gran personalidad como el chacho, como decís vos, porque Uy, no les va a aguantar sería. eso. No, es que sí,
2: sí, están porque, mucho. sí, porque no se va a dejar patotear. Por eso. Sí, en... porque le va a contestar Exacto. a un periodista lo que le tiene que contestar. Exacto. Sí, porque afuera de la cancha lo van a estar esperando un entrenamiento y se va a parar con el que le grite y le va a responder lo que le tiene que responder. No estoy hablando de fatal respeto, no estoy hablando de compadrito de ir a pelearse, sino no dejarse. A eso me refiero. Y muchos llegan y se dejan por el solo hecho de estar adentro.
0: Figuras, se acaba el tiempo, pausa, volvemos a pasar. nos vamos mañana, hasta mañana. <risa>
1: Compañeros de Punto Final, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Un abrazo muy grande desde Guadalajara, donde el día de hoy continúan las pruebas físicas y médicas de cara al trabajo fuerte de pretemporada, que se avecina y que arrancará este miércoles con el viaje de los futbolistas del Guadalajara hasta Juriquilla. Hablaron ya por fin los primeros dos refuerzos, Oscar Waley y también el caso de Ricardo Marín, arquero y delantero, que reforzará del equipo rojiblanco para el próximo Apertura 2023. ¿Qué les parece si los escuchamos?
3: Muchísimas ganas de, de este reto De venir a un club eh, tan grande Y sobre todo De devolver la confianza Que tanto la Secretaría Técnica como el club ha puesto en mí Y devolverlo en la cancha Bueno, pues es parte de la madurez Creo que de un portero En mi posición eh, Bueno, ser constante eh, Mantener unas cifras eh, Buenas para darle Puntos al equipo y y
5: bueno, eso trataré de hacer aquí Esa es la responsabilidad que tengo este, igual agradecer a la directiva y al cuerpo técnico por poner la confianza en mí y pues voy a trabajar desde el primer minuto para, para responder, como tú dices en la cancha con goles, que es lo que debería de ser y pues la verdad que muy contento muy ilusionado, este, es un gran reto para mí
1: Chivas se va de estas instalaciones del Club Chivas Verde Valle este miércoles al mediodía con destino a Juriquillas, donde estarán 10 días realizando trabajos de preparación y pensando desde luego en el arranque de la apertura 2023. Con imágenes de del dólar, informó desde Guadalajara José María Garrido.
0: Gracias, Chema. Los objetos del deseo para el Guadalajara, Luis Chávez. Wow, ¿qué tendría que pasar? Aumentar la oferta Ajá. inicial. Ofrecieron oh, cuatro sí. cacahuates y luego incluir a Gilberto Cepulo de la negociación pues no quieren nada, ¿no? Y luego también Alan Pulido, que no renueve con Sporting Kansas City antes de que se vaya al líder, Siempre. lo quieren firmar. Ahora, Vero, yo respeto, yo respeto. Yo también. Dicho esto, como Bora, suena raro, a pesar de que es mexicano por ley, que el guardameta hable como español. Sí. ¿Qué podemos decir más allá de cómo entona las palabras Oscar Wiley?
4: Tienes toda la razón, con todo respeto y sobre todo a los chibermanos que yo sé que se cansan de presumir que es un equipo 100% mexicano, pero ni el apellido lo tiene, ni el acento <risa> lo tiene, eh, pero tiene una combinación, sabemos, ¿no? De padre británico, eh, mamá mexicana, pero y él ha jugado en muchos equipos de España, entonces.
5: ¿Te quieres reír? <risa> es un refuerzo <risa> exótico. Sí, sí. Al rat, pero te voy a decir qué va a pasar. Al rato los llevan a comer torta ahogada y todo, se le va a la cena Se le acaba rápido Con ah, un tequila, carajo, ¿eh? ¿Con, ¿Con, un un tequila papá, con un tequila, papá ah, no, un... Que se
3: ponga las manos los... y las que van se... afuera no las meta para <ríe> <ríe>
2: adentro, ya está Claro, ese es el bingo o se lo trajeron para hacer el
0: guardameta titular, quiero pensar entonces, ¿no Álvaro? Que anduvo mal Jiménez claro, o sí, qué sí.
4: Va a pelear titularidad
0: Yo, ah, ¿no? no mal Jiménez No, no, no
5: es que, vi es otro que el partido guacho, el
4: guacho se necesitaba que le pusiera la opción Pero vi otra liguilla va a pelear titularidad
5: Vi otra liguilla Digo no, yo, no, 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 yo, para mí Jiménez fue sí, fundamental. Sí, sí. Fue fundamental. Sí, sí. Fue fundamental. Sí. Fue fundamental. Ah, ¿No?
0: ¿Llega Ruso a alguno de los objetos del deseo? Luis Chávez, por ejemplo.
2: No, de acuerdo a las palabras que dijo su presidente, me parece que no. Que lo quieren vender a Europa y ya ha pasado. Que resignan un poco de dinero para que el chico cumpla sus sueños. Confío, confío en que el grupo Pachuca lo vaya a vender a Europa, más que nada porque era el sueño del chico, porque dio un gran mundial y porque se bancó bastante diciendo en México yo solamente jugaría en Pachuca, recuerdan que lo dijo hace un año cuando sí. era este, deseado por varios equipos. Me parece que está bien que a Chávez lo vendan para allá. Yo, yo te digo una cosa, lo, lo del chico que viene de la, de la Liga Expansión. Que salió goleador, me parece que es una buena apuesta. No lo conozco, pero, pero la mayoría de los futbolistas, eh, la mayoría de los futbolistas van creciendo poco a poco. Sí. Y no porque haya jugado una liga de expansión, pueda no ganarse un lugar o una posición en el primer equipo. Eh, a mí lo de Polido me hubiese parecido bárbaro, porque era regresar a un tipo que por más de que pueda no jugar de centro delantero nato metido en el área un tipo que ha salido goleador y que le puede dar este, mucha profundidad a, a su equipo me parecería, me parecería bueno lo del arquero a mí me extraña como le extraña al negrito ¿eh? Eh, para mí Jiménez fue prácticamente figura todo el torneo y en la liguilla aún más entonces si querían venir a traerlo para que tenía un puesto a un chico que se le desconoce y que haya jugado en tercera división o en segunda división está bien, ellos sabrán por qué
0: pausa, volvemos
2: a punto final
5: bien, creo que es una gran noticia para la Liga, para todos los equipos jugadores, pero
4: yo sigo pensando que nosotros seguimos siendo los que queremos ganar el título, los que estamos trabajando para volver a repetir el, el campeonato y no importa quién estén en los otros equipos, simplemente lo tomamos como algo bueno para la liga y para todo lo que rodea
6: la MLS, pero los planes no cambian, hay que seguir trabajando para, para busca del título.
0: Un crack hablando de The Goat Vela contra Messi. Ya tú sabes, domingo 3 de septiembre, ojalá y estén disponibles físicamente. Pausa, volvemos a punto final. Nicaragua, miércoles 14 de junio, 7:30 del Este, 4:30 del Pacífico, en vivo por Fox Deportes. Ya tú sabes, pausa, volvemos a punto final. La encuesta que va a pasar primero, México le gana a Estados Unidos, América tiene DT, Chivas firmará Pulido o Messi gana la MLS, por pues resulta que Messi gana en la MLS. Ahora, qué bueno que todos somos amigos del ruso Brailovsky. Bueno, casi todos. Casi todos. Por... Yo sí. No sé tú, también tú, ¿verdad, mi querido Ceci? No, claro. Yo sé. Pero sí, obviamente sí, Álvaro. Sí, sí, pues. Oye, Ruso,
3: Absolutamente.
0: ¿Nos podrías ir, por favor, poniendo un cuarto para ir a ver a la pulga? Este, nos consigues unos siete boletos para no, la producción no, no. de Fox Deportes. siete
5: cuartos. Todo puedes, ¿no? no. ¿Cómo que no? no. cuartos. Rosito pone calza, sí, se el No te hagas el no sordo. Concha. No te hagas <ríe> el sordo, eh. Son siete cuartos los que tenés. Ya llega tu verdadera familia, Rosito. Van a despedir, no escucho nada. Se está cortando a, la no comunicación. Hablando, pero,
0: bueno, pero, a nombre eh, de mi querido se ruso que hace el manía. turista, eh. Cecilio de los Santos, Vero González, mi querido Alvaro Izquierdo. Gracias, figuras. Hasta la próxima.